0: Qu'est-ce qui fait débat aujourd'hui
1: Alors là, plein de choses.
2: Hein.
0: Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Florent. Salut Mathilde. Bienvenue dans Minute Débattons, le podcast du journal Le Branche. Ici, on voyage à travers de nombreuses questions toujours plus passionnantes pour en comprendre les tenants et aboutissants. Le but étant de discuter de différents points de vue pour vous aider à forger votre opinion, ou à minima de découvrir les avis de ceux qui ne pensent pas comme vous.
1: Aujourd'hui, c'est la viande de culture qui nous intéresse. Serait-ce la viande du futur
0: Minute, débattons
1: J'ai une nouvelle de dingue, t'es pas prête Vas-y, dis-moi tu savais qu'à Singapour, le 2 décembre 2020, donc il y a 3 mois, les autorités sanitaires ont autorisé un restaurant à commercialiser des nuggets faits à partir de viande de poulet, cultivées dans des bioréacteurs en laboratoire. Ce sont 20 lots qui ont été créés par la start-up Eat Just pour nos 12 papilles, et tout ça sans qu'aucun animal n'ait été tué. Bon, ok, c'est des nuggets, donc on peut déjà se demander s'il y a vraiment de la viande dedans à la base, mais quand même, c'est une super avancée.
0: Ah, d'accord, tu me parles de viande de culture c'est une viande produite en laboratoire à l'aide d'une technique de bio-ingénierie. En gros, c'est une viande issue de l'agriculture cellulaire. On prend des cellules musculaires prélevées sur un animal vivant, ce qu'on appelle des cellules satellites musculaires, qui participent au processus de régénération du muscle. Et on les fait se multiplier dans un gros incubateur grâce à tout un tas d'éléments favorables à sa croissance. Des hormones, une bonne température, voire du sérum fœtal.
1: C'est exactement ça. Et stimulée par des facteurs de croissance, elle prolifère de façon intensive. Ça permet du coup d'en faire des cellules musculaires. Et puis en les assemblant, on crée un tissu musculaire consommable. Et bim, tu as un beau steak tout droit sorti d'un laboratoire.
0: Un beau steak oui, mais qui ne ressemble pas tout à fait à un tissu réel musculaire qu'on mange aujourd'hui. Comme le dit Jean-François Hocquet, qui est directeur de recherche chez Linrae. On n'y trouve pas la complexité d'un morceau de viande, genre les vaisseaux sanguins, les nerfs ou les cellules de matière grasse.
1: Et bon appétit surtout Pour savoir, on pourrait aller demander à celles et ceux qui en ont déjà goûté. Le premier steak cultivé in vitro avait fait grand bruit, c'était en 2013. On avait beaucoup communiqué autour de la première dégustation qui avait été diffusée à la télévision avec des nutritionnistes. Le steak était présenté par Marc Post, un scientifique en charge du programme de Cultured Beef à l'université de Maastricht aux Pays-Bas. Il pesait 142 grammes et il a fallu 6 semaines pour le confectionner à partir de 20 000 minuscules tranches de viande cultivées en labo qu'on a ensuite agglomérées.
0: Waouh, tout un programme Et puis ensuite tu rajoutes donc de la chapelure, du sel, de la poudre d'œuf, du jus de betterave, du safran pour la couleur et 253 000 euros parce que c'est ce qu'a coûté ce petit bout de viande pour arriver dans leur assiette. Déjà que quand je dois acheter à mon sandwich 15 euros sur les aires d'autoroute, je pleure, alors là...
1: Mais t'inquiète pas, Mark Post a dit que le burger avait coûté très cher, mais seulement parce que c'était le premier. Il fallait apporter la preuve à un principe en gros. Aujourd'hui, les coûts diminuent et d'ailleurs de nombreuses startups se lancent dans l'aventure.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y en a plein aujourd'hui, c'est un peu flippant. On retrouve genre Memphis Meat, Eat Just, celle des nuggets si vous suivez, Aleph Farm ou encore Moza Meat, qui travaillent dans ce secteur. Et preuve qu'il attire, c'est que de nombreux projets sont financés par des grandes fortunes, comme Bill Gates, Richard Branson ou le cofondateur de Google, Sergey Brin. Et le marché attire aussi de gros industriels de viande, comme Cargill ou Tyson Food. D'ailleurs, ça se concrétise tellement que selon le biologiste Eric Muraille, les états unis sont en réflexion sur des changements réglementaires pour permettre à cette viande d'être commercialisée.
1: Et ça se développe en France aussi. Allez, devine ce qu'on essaye de faire, c'est pas méga difficile.
0: Mmh, un aliment que la France ne veut pas abandonner mais qui est assez critiqué.
1: Et dans le mille. La start-up Gourmet avec un Y est en pleine recherche biologique dans les laboratoires du Génopole à Évry pour concocter un foie gras de laboratoire issu de cellules d'œufs de canne. Le but est de répliquer l'effet du gavage à la cellule dans un cultivateur. Et d'ailleurs, si tu veux relire notre débat sur le foie gras, il est toujours accessible sur ledrange.fr.
0: <rire> avec tout ça, on va finir par en faire avec des cellules d'humains. Genre, Je vois bien au prochain repas de Noël, tu verras en mode « Tiens, tu veux un peu de foie gras de mamie
1: <rire> ?» Ton rêve pourrait devenir réalité. Si c'est aujourd'hui difficile de recréer la diversité des viandes qui existent, surtout pour les viandes rouges, beaucoup n'hésitent pas à spéculer et à aller jusqu'à évoquer la possibilité de « Tiens-toi prête !» Manger de la viande humaine. Super nouvelle pour les cannibales. Alors est-ce que c'est bizarre? Gênant? Ouais. Mais c'est ce qu'évoquait Marc Post lui-même, relayé par l'Express. Tu as même une start-up, Byte Labs. Un site américain qui a proposé de faire des saucissons avec de la viande in vitro tirée des cellules de stars comme James Franco ou Kenny West. Sache que, aux Etats-Unis, tu peux imaginer un truc chelou, ils le vont toujours le porter à un autre niveau.
0: Mon dieu, ouais. Bon bah, mon ref bof, du coup. Hein. Enfin, je pense que ça prend un peu l'allure d'un cauchemar, là. On se croirait dans un film de science-fiction en mode soleil vert de Richard Fleischer.
1: N'empêche que le principe est intéressant. En fait, il fait le postulat que dans le futur, il y aura de plus en plus de bouches à nourrir. Selon l'ONU, d'ici 2050, on pourrait être quasiment 10 milliards d'humains sur Terre. Et que le régime végétarien ou végane bah, n'est pas le plus privilégié par la majorité. Selon une étude YouGov en 2019, 85% des Français n'envisagent pas de changer de régime alimentaire. Étant donné les fortes critiques des élevages industriels et l'impact environnemental de l'élevage, la viande de culture se pose comme une vraie alternative. Manger de la viande sans faire souffrir et sans polluer.
0: Ouais, alternative, pas forcément. La viande de culture, ça bouleverse quand même tout ce à quoi on est habitué en alimentation. Puis ça pose beaucoup de questions qui restent irrésolues. Outre les problèmes éthiques, elle est aussi critiquée quant au risque sanitaire que ça implique. Pour faire croître les cellules in vitro, il faut un environnement super aseptisé parce qu'il n'y a pas de système immunitaire comme on le retrouve chez l'animal. Puis même du point de vue environnemental, bah, je me pose des questions.
1: Oui, moi aussi. Écoute, vu qu'on n'est pas spécialiste du sujet, je te propose d'en débattre avec des personnes qui s'y connaissent un peu mieux que nous. Eh
0: hey, minute, 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 minute débattons, bâtons. Minute. Minute. Des je suis allée à la rencontre de Jocelyne Porcher, qui était frontalement contre la viande de culture.
2: Je m'appelle Jocelyne Porcher, je suis directrice de recherche à Inrae, et mes recherches portent sur les relations de travail entre humains et animaux.
0: Pour elle, la viande de culture est loin d'être le futur. C'est même, en fait, ce qu'elle appelle la viande du passé.
2: Euh, si, si la question c'est ça, viande de viande de culture, viande du futur, avec un point d'interrogation, moi j'irai tout de suite que c'est surtout la, la viande du passé et un système de pensée euh, du passé. C'est euh, ce que j'ai décrit dans mon dernier bouquin, c'est que cette euh, agriculture cellulaire, alors, parce qu'on parle de la viande, mais c'est évidemment aussi euh, les autres produits animaux, euh, c'est le fil, ça, ça, ça s'inscrit complètement dans le fil de l'industrialisation de l'élevage depuis le 19e siècle. Donc ce n'est pas, pas une rupture euh, comment, de, de pensée, ce n'est pas une nouveauté. Euh, Bon, c'est une innovation parce qu'il y a un changement de procédé, mais en même temps, bah, c'est toujours la même chose. On utilise les animaux pour produire de la matière animale et, et faire surtout du profit. quoi. Voilà. C est, c est, donc, il n'y a rien de nouveau, c'est la suite de ce qui précède et c'est surtout le même système de pensée exactement, euh, un rapport instrumental euh, et irrespectueux aux animaux.
0: Comme elle est au cœur de la continuité des dynamiques industrielles, la viande de culture ne peut résoudre aucun problème posé, et surtout pas celui de nourrir la planète, parce qu'elle nous rend dépendants de grandes multinationales qui ne cherchent que le
2: profit. Pour remarquer que c'est déjà le credo euh, des de ceux qui ont industrialisé euh, l'élevage hein, au 19e siècle, puis après au 20e, qu'il s'agissait de nourrir le monde. Ce qui n'empêche pas toujours qu'il y ait 800 millions euh, euh, de personnes qui sont sous-alimentées, euh, des millions de personnes qui sont mal alimentées, etc. Donc, euh, euh, l'argument euh, bon, de nourrir le monde via les systèmes industriels ou via cette, euh, cette innovation, donc, qui est que la suite de ce qui précède, on peut en douter, surtout que là, voilà, on voit bien que, la, que toute cette technique, elle est, elle est fragile et surtout, elle est, elle est dans les mains euh, des multinationales, en fait. Ici, si, voilà, toute notre alimentation est aux mains de de, de, euh, de, de ces gens, euh, considérant qu'elle l'est déjà, hein, que déjà. Euh, voilà, on, est, on, est, on est pris par ces multinationales au niveau des semences, des, des pesticides, etc. Déjà, voilà, on, 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 ressent, on a une énorme pression et c'est difficile de... Euh, de, de, de se détacher de, de, de leur puissance. Mais alors là, je pense que là, on va donner carrément le bâton pour se faire battre. Quoi.
0: Elle faisait aussi référence à des études qui prouvent que l'avantage environnemental n'est pas vérifié. C'est par exemple une étude de John Lynch et Raymond Pierre-Imbert qui, en 2019, ont montré qu'à très long terme, la viande de culture pourrait même avoir plus d'impact mauvais pour la planète, étant donné les différences de nature de gaz émis et aussi en raison de tout le processus de stérilisation en laboratoire. Elle évoque aussi la perte des services que rendrait l'élevage dans l'agriculture, notamment en ce qui concerne le retour de la matière organique à la nature, avec les engrais par exemple. Mais finalement, il y a aussi une question fondamentale derrière tout ça. C'est dans quelle société voulons-nous vivre et avec quel lien aux animaux on veut promouvoir
2: Oui, c'est le, bah le. vu que c'est la suite de ce qui précède, c'est vrai que la, le changement, c'est qu'au lieu de produire la matière animale à partir des animaux, on va la produire euh, à partir... Euh, de la cellule animale, donc il y a un changement du niveau d'extraction de la matière animale, l'animal sert toujours à produire la matière animale, mais il y a un changement du niveau d'extraction et puis euh, eh ben, on remplace la vache par un incubateur voilà. et là c'est le processus d'effacement euh, des animaux qui a été euh, initié par la zootechnie, c'est-à-dire un effacement euh, du fait de la, cette production industrielle, on enferme les animaux, on les, on les exploite et on ne les voit plus, ils sont enfermés dans des bâtiments il y a un processus d'effacement et là, le processus d'effacement, euh, ben voilà, est, est finalisé par un, un effacement réel, c'est-à-dire une destruction euh, des animaux de ferme. Et puis, il va rester, voilà, euh, des, des animaux dans des, dans des laboratoires, euh, euh, voilà, pour prélever des cellules. Euh, bon, c'est euh, plus de troupeaux, plus de vie sociale. Enfin, c'est, enfin, c'est, oui, c'est un, un processus. Euh, de destruction de nos liens aux animaux, de destruction des animaux eux-mêmes, hein, parce que du coup, les animaux de ferme vont disparaître, et, euh, et de, de, comment de, de, oui, de déshumanisation de nos relations à la nature aussi.
0: Elle évoque finalement le problème de la disparition du monde paysan, déjà mis en difficulté par les grandes multinationales aujourd'hui.
2: Bah, voilà les conséquences, les conséquences de cette, de cette évolution. bon Déjà, je le dis, c'est la disparition des animaux de ferme, et donc derrière, effectivement... Euh, la disparition des éleveurs. Alors, c est, c est, cette, euh, euh, comment, cette agriculture cellulaire, elle vise à, à être le soutien d'une agriculture sans élevage, c'est-à-dire à remplacer l'élevage. Alors, dans à la fois les systèmes industriels, euh, puisque c'est la même chose, donc effectivement, on passe des systèmes industriels à l'agriculture cellulaire, il y a une filiation entre eux, euh, et l'un va remplacer l'autre, euh, logiquement et euh, se pose la question de l'élevage, là, en tant que, depuis le 19e siècle, euh, résistance à, au modèle dominant, au système industriel. Et donc, eux, euh, voilà, eux les éleveurs, par exemple, bah, ceux avec qui je travaille, ceux qui essayent de bien faire les choses, ceux qui font des produits, euh, euh, voilà, des bons produits, qui ont des relations respectueuses avec leurs animaux. Euh, Cela, voilà, qu'est-ce qui va devenir euh, d'eux dans le cadre de, de ce processus, euh, considérant que, que déjà à l'heure actuelle, c'est leur résistance au système industriel qui a permis leur existence et le soutien d'une partie de la population. Euh, mais il faudra que ce soutien soit augmenté largement pour, euh, pour faire face à, à cette agriculture cellulaire qui va s'imposer. Bah déjà qui va s'imposer euh, avec le soutien des défenseurs des animaux, donc euh, avec l'idée que, que cette euh, agriculture cellulaire, elle est mieux pour les animaux, ce qui est très paradoxal, hein, puisque les animaux vont disparaître, mais voilà, que les systèmes industriels, et euh, elle est mieux que l'élevage lui-même, l'élevage tout court. Quoi. Par exemple, il y a une, une société comme... Euh, euh, à les fermes qui prétend à faire des produits d'élevage. Une start-up israélienne qui produit faire des produits d'élevage. Donc il y a beaucoup de ces start-up qui ont dans l'idée non seulement de remplacer les systèmes industriels, mais aussi l'élevage tout court. Quoi.
0: La solution serait donc d'aller au-delà de la dichotomie entre les élevages industriels ou l'agriculture cellulaire. Il faut revaloriser le monde agricole et l'élevage.
2: Centaines de milliers de paysans pour voilà, produire notre alimentation, produire les paysages, produire nos rapports, nos relations aux animaux et à la nature, faire des produits de qualité, etc. C'est possible, hein. c'est des choix politiques qu'il faut faire aujourd'hui. Il faut les faire aujourd'hui avant qu'effectivement, ben, il n'y ait plus d'animaux de fer, mais il n'y ait plus d'éleveurs. Après, on ne revient pas, on voit bien historiquement, on ne revient pas. Ce qui disparaît, disparaît à jamais. C'est euh, les, les, les races animales qui ont disparu là, du fait de l'industrialisation, ben, on ne les reverra jamais. Elles ont disparu bel et bien. Et, euh, et là, il se passe la suite de ce processus, quoi, qui est un processus de destruction. C'est un processus de destruction de nos liens aux animaux euh, énorme, quoi. C'est pas, pas pour le bien des animaux, tout ça. C'est pas du tout pour le bien des animaux, c'est pour le bien des actionnaires et des multinationales. Donc voilà, allons-nous
0: vraiment dans la bonne direction avec la viande de culture La question, bah, elle se pose.
1: Super intéressant. De mon côté, je suis allé voir Axel Pleioust-Bror, qui n'était pas vraiment de cet avis. Axel est journaliste scientifique, militante antispéciste, co-rédactrice en chef de la revue La Morse et co-auteur de Solidarité animale Défaire la société spéciste, aux éditions La Découverte. Je lui ai demandé pourquoi finalement on voulait produire de la viande de culture.
3: Déjà pour donner un peu de contexte, il faut, faut vraiment euh, s'arrêter sur le système agroalimentaire actuel. Euh, Aujourd'hui notre modèle agroalimentaire est fondé en grande partie sur l'élevage, la pêche et euh, la, les projections d'ici 30 ans, c'est-à-dire d'ici le milieu du siècle, c'est une augmentation, une explosion de la consommation de, de produits carnés, de produits d'origine animale. Et ça, ça représente une vraie menace, non seulement d'un point de vue environnemental, mais aussi sanitaire, sans parler du fait que c'est un carnage immense et que ce sont des milliers de milliards d'animaux sentients qui sont tués chaque année dans le monde pour la production alimentaire. En grande partie, ce sont des animaux aquatiques, mais euh, pour les animaux terrestres, c'est à peu près 70 milliards d'animaux qui sont tués dans les abattoirs chaque année. Donc, ça, c'est vraiment un système extrêmement violent qui utilise énormément de ressources et qui euh, et qui génère aussi tout un tas de pollution et une forte émission de gaz à effet de serre. Donc, en fait, c'est assez difficile d'imaginer un système euh, plus inefficace que celui-là pour la production de nourriture. Et, et euh, le, le problème, c'est que euh, peu de personnes sont prêtes à se passer de, de produits d'origine animale. Les gens aiment la viande, les gens sont habitués à manger ça. Il y a une sorte d'attachement de, de, très fort aux, aux produits d'origine animale. Donc, euh, on ne peut pas, pour contrer tous les, les, les effets néfastes de ce modèle-là, euh, on ne peut pas difficilement euh, miser sur le développement du végétarisme et du végétalisme. Il y a une partie de la population qui se tourne vers des régimes moins carnés, qui réduisent voire euh, euh, suppriment leur consommation de produits d'origine animale, mais ça reste une tendance minoritaire assez marginale. Et du coup, euh, l'avantage en fait avec la viande de culture, c'est que on, on offre euh, à la population un produit euh, auxquelles euh, elle est déjà habituée, des produits euh, comme la viande, euh, le lait, euh, ce genre de choses, mais euh, qui sont produits de telle façon qu'ils sont débarrassés en grande partie de toutes les externalités négatives dont j'ai parlé, environnementales, sanitaires, bien-être animal, euh, etc.
1: Elle me disait aussi que même s'il est difficile de savoir exactement quelles émissions de CO2 engendrera la production de viande de culture, le procédé sera beaucoup plus efficace que ce que l'on fait aujourd'hui.
3: Si on regarde la façon dont la viande d'élevage est produite, c'est quand, euh, quand même un système euh, à la base inefficient parce que la production d'une calorie animale nécessite plusieurs calories végétales parce que l'élevage, ça consiste à faire transiter des, des calories végétales à travers la nourriture des animaux d'élevage, hein, de faire transiter ces calories-là calories dans le corps de l'animal mais c'est un animal qui respire, qui métabolise, donc finalement, on gaspille énormément d'énergie euh, au passage. Il euh, y a, y a des, les, la nourriture que mangent les animaux, il y a une partie qui est perdue au cours du processus de, de digestion, de métabolisation, de, et, euh, et finalement, on ne mange qu'une petite partie de l'animal, c'est-à-dire ses muscles et certains organes, mais tout ce qui est peau, euh, os, euh, les yeux, les poils, etc., tout ça, ça il y aura fallu de l'énergie pour les produire, mais ça, ça ça reste du déchet. Même tout ce qui est lisier, déjection, sang, tout le sang qui est produit par les, les animaux, tout ça, finalement, c'est, ce sont des, des, des produits secondaires de l'industrie de l'élevage. Et avec la viande de culture, on, on cultiverait directement le muscle sans avoir à mettre au monde des animaux enfermer les animaux, conduire les animaux à l'abattoir, euh, euh, se débarrasser des déchets d'abattoir, euh, se retrouver avec des tonnes et des tonnes de, de lisiers sur les bras euh, dont on ne sait plus quoi faire et qui euh, polluent les, les sols. Donc vraiment, euh, finalement, la viande de culture, c'est pallier l'absurdité inhérente à l'élevage qui est de produire la viande à travers un animal plutôt que directement en cultivant des cellules.
1: Pour finir, elle a tenu également à préciser deux points qui lui semblaient importants. Le premier sur ce que sera la viande de culture, et le second sur ce que ça implique sur notre relation aux animaux.
3: Premièrement, la, la, la viande de culture ne sera pas produite dans des laboratoires à terme. Souvent on parle de viande de laboratoire, de viande de synthèse, mais en fait, la viande de culture, comme la plupart, en tout cas une grande partie des aliments qu'on mange quotidiennement aujourd'hui, sera produite dans des usines, enfin dans des infrastructures dédiées à la production alimentaire, comme les yaourts, les bières, les pâtes, les chips, tous ces produits-là. Voilà, ils ne sont pas produits dans des laboratoires. Et une fois la phase de recherche et développement passée, la viande de culture sera Produites dans des grandes cuves, des bioréacteurs, euh, un peu comme les, les cuves de brasseurs, en fait, qu qui sont utilisées pour la bière. Et donc, finalement, euh, euh, souvent on dit que la, la viande de culture, elle n'est pas naturelle, elle est euh, euh, ce genre de choses, mais en fait, la viande de culture, elle n'est pas moins naturelle que, euh, les, que déjà que la viande d'abattoir, parce que la viande d'abattoir aujourd'hui, c'est. Euh, <rire> C'est un contrôle extrêmement précis sur les conditions d'élevage, sur l'alimentation des animaux. Est, on n'est plus, plus du tout dans l'élevage paysan de nos arrière grands parents qui n'était pas si, env si enviable que ça non plus. Et puis, le deuxième point, c'est que euh, la fin de l'élevage, ce n'est pas la fin de nos relations avec les animaux. Euh, le fait de, de vouloir dissocier la viande de l'animal, de, 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 de ne plus produire de la viande à partir des animaux sentients, ça ne veut pas dire qu'on renonce à, à, à vivre ensemble, à un projet de vivre ensemble avec les animaux, parce qu'il y a mille et une façons de vivre avec les animaux autrement qu'en les élevant et en les, euh, en les exploitant pour les manger. Euh, et les, Le projet antispéciste, c'est un projet de vivre ensemble avec les animaux, mais c'est un, un projet euh, de d'inclure les animaux euh, véritablement dans notre société, c'est-à-dire accompagné de droits politiques, d'une vraie considération morale. Donc voilà, je voulais souligner que quand on demande la fin de l'élevage, ça ne veut pas dire que euh, on déteste les animaux, qu'on veut pas vivre avec eux, que euh, qu'on euh, veut absolument séparer le monde humain du monde animal. Non, c'est renouveler euh, le vivre ensemble avec les animaux domestiqués, de façon plus, pas, plus pacifiée, euh, moins violente et, euh, et plus juste, finalement.
1: En résumé, on a demandé à nos deux intervenantes si elles avaient des conseils de lecture de films ou de vidéos sur le sujet.
3: Alors, euh, il y a une association qui s'est créée euh, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être un an, qui s'appelle Agriculture Cellulaire France, et qui a pour objectif d'informer de façon transparente sur... Euh, euh, ce que c'est que le, la viande de culture, sur euh, ses avantages, sur l'état actuel de, de la recherche et du développement. C'est euh, une association qui a un site internet, euh, donc c'est toujours intéressant d'aller voir euh, ce qui se dit. Euh, et puis, sinon, il y a un livre, mais par contre, ah, est-ce qu'il a été traduit en français Il a peut-être été traduit en français, qui s'appelle « Clean Meat ». Euh, qui est un livre de Paul Shapiro, il me semble, euh, qui, euh, qui euh, retrace un peu l'histoire du, dé, du développement de la viande de culture, euh, son fonctionnement,
0: ses avantages, euh, ce genre de choses. Et voilà ce que m'a conseillé Jocelyne Porcher.
2: Ah, enfin, bah, par exemple, je pense que en enfin, dehors de mon travail, je pense que le film « Un lien qui nous élève » de Oliver Dickinson sur l'élevage, bah, c'est un beau film que que tout le monde devrait voir, quoi, pour, se, pour se rendre compte de ce que c'est que l'élevage, de la richesse de, de nos liens aux animaux, de ce qu'on risque de perdre avec cette agriculture cellulaire. C'est ça, c'est ce qui montre euh, voilà, des, des attachements entre éleveurs et animaux, des liens à la nature, etc.
1: Tu m'as donc montré que la viande de culture pouvait poser problème parce qu'elle était la continuité d'une dynamique industrielle, tout sauf viable pour notre sécurité alimentaire.
0: Et on a vu que d'un autre côté, la viande de culture n'est pas forcément une aberration. Elle permet de résoudre des problèmes qui se posent avec l'élevage industriel, sans pour autant tomber dans la dystopie. Ce ne serait pas si différent des nombreux aliments que l'on crée en
1: usine aujourd'hui. On arrive donc à la fin de ce débat. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à nous le dire. Et aussi, si tu ne l'as pas aimé, fais-nous les remarques en commentaire ou contacte-nous directement par mail à contact.ledranche.fr ou via les réseaux sociaux sur Ledranche.
0: C'était un podcast du journal Le Ledranche que vous pouvez retrouver sur notre site ledranche.fr. Minute des bâtons, c'est toutes les deux semaines, le dimanche, et c'est sur toutes les plateformes audio, alors on se dit à très vite.